0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Stel, je bent de belangrijkste bouwadviseur van Nederland. Welk probleem los je dan als eerste op? Jan Posma. Sinds een half jaar is hij de architect des konings, oftewel de Rijksbouwmeester. De vraag naar woningen neemt toe, vastgoed staat leeg en zo zijn er nog wel meer uitdagingen. Deze man fluistert het Rijk in hoe ze die uitdagingen te lijf moeten gaan. Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast de Rijksbouwmeester Floris Alkermade. Welkom. Ja, okay. Leuk dat u er bent. Van huis uit de architect, stedenbouwkundige ook. Nu bent u dus een van de belangrijkste adviseurs voor de bouw in Nederland. Heeft u die ambitie altijd gehad?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb politiek eigenlijk vooral gezien als iets waar je vooral last van hebt als architect. En tegelijkertijd vond ik dat een te gemakkelijke houding. Dus ik heb op een gegeven moment toch... Toen ik gevraagd werd, uh, gezegd van nou: Dit moet ik een keer proberen en, en zien wat er mogelijk is.
1: Hoe had u als architect last van uh, de overheid?
2: Nou, kijk, uh, als architect probeer je natuurlijk vooral op vormgeving en op, op je gebouwen en op je stedenbouwkundig plan te mikken. En uh, politieke belangen zijn eigenlijk niet altijd uh, daarmee in overeenstemming. Hè. Dus je probeert altijd zo autonoom mogelijk uh, te opereren. En tegelijkertijd had ik natuurlijk wel de, 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 het gevoel dat dat een te gemakkelijke houding was. Dus ik vond eigenlijk het interessant om eens te kijken in deze tijd, die, die eigenlijk heel interessant is, omdat er totaal andere mogelijkheden, maar ook totaal andere problemen zijn, om te zien wat, wat een rol als Rijksbouwmeester zou kunnen
1: inhouden. Moest u overtuigd worden om dit te gaan doen?
2: Ja, mijn eerste antwoord was nee. En, uh, maar toen ik erover ging nadenken, kwam ik inderdaad toch wel tot het inzicht
1: dat het waarschijnlijk heel veel mogelijkheden zou hebben. Ja, kijk. Nou, uw baan lijkt ook een beetje op die van de bondscoach eigenlijk. Hè? Iedereen heeft er een mening over. Mm. Redacteur Frederik Mol, die zet even een paar van die meningen op een rij.
0: De functie Rijksbouwmeester bestaat al ruim 200 jaar. In 1806 benoemde koning Lodewijk Napoleon de eerste architect des konings. Maar wat doet een Rijksbouwmeester eigenlijk precies?
3: Rijksbouwmeester is een onafhankelijk adviseur van de regering eigenlijk. Die adviseert over alles wat met architectuur, architectuurbeleid, planning en ruimtelijke ordening te maken heeft.
0: Zegt voormalig Rijksbouwmeester Mels Krauwel. Maar over wat er nou daadwerkelijk op zijn agenda zou moeten staan, zijn de Meningen over verdeeld? Ik vind dat de factor cultuur in de taakomschrijving nauwelijks voorkomt of eigenlijk afwezig is.
1: Ik denk dat de nieuwe Rijksbouwmeester net zo goed zou moeten werken... voor de gemeentes en voor de provincies. Een uh, Rijksbouwmeester zou op een Europees niveau ook mee moeten denken. Ik denk dat de ruimtelijke kwaliteit het onderwerp is voor een Rijksbouwmeester.
2: Dat was de eerste Rijksbouwmeester eigenlijk die toen gekoppeld was aan de koning... die toen nog macht had, dat hij gekoppeld zou moeten worden... aan de minister-president.
0: Genoeg ideeën van verschillende kenners in een film van architectuurlokaal. Als hij echt een verschil wil maken, zal hij het moeten hebben van zijn overtuigingskracht. Want directe macht, die heeft hij niet, zegt Krauwel.
3: Heel klein, tenzij je door middel van overtuiging en je vakkennis... zodat ze je geloven, laat ik het zo zeggen... de mensen weten overtuigen van wat goed en niet goed is
0: voor ze. Als grote valkuil ziet Krauwel de politiek. En hij raadt de nieuwe Rijksbouwmeester ook aan zich daar vooral niet in te mengen.
3: Je moet niet denken dat omdat je tussen politici zit... dat je partij moet kiezen of ook mee moet gaan doen in dezelfde spelletjes... Je moet gewoon vanuit je vakgebied zo goed mogelijk die mensen op jouw vakgebied adviseren... zodat zij ermee kunnen doen wat ze vinden dat ze ermee moeten doen.
1: Ja, heel veel meningen en ook adviezen. Uh, ja, als Rijksbouwmeester moet u niet alleen op landelijk niveau meedenken... maar ook op gemeentelijk, provinciaal en Europees niveau wordt gesuggereerd. Is dat iets wat u ook vindt?
2: Ja, nee, dat is het uh, mooie van deze functie. Dat je eigenlijk op al die schaalniveaus mee kunt denken en ook adv kunt adviseren. Hè? En ja, uiteraard kun je Nederland niet loszien van een soort Europese context. Hè? Zelfs een wereldwijde context die heel veel dingen bepaalt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een rijksoverheid die taken steeds meer naar de gemeentes legt. Hè? Dus op al die schaalniveaus uh, moet je meedenken en meeschakelen.
1: En op het moment dat er meer verantwoordelijkheden bij de gemeentes worden gelegd... kan ik me voorstellen dat uw, shift, uw focus daarmee ook die kant op shift. Meer naar de gemeentes.
2: Tuurlijk, hè? want uh, en dat is natuurlijk ook wel weer het goede van deze positie. Je bent ook verantwoordelijk voor het Rijksvastgoed. Dat wil zeggen dat je bent in veel gemeentes aanwezig met gebouwen. Dus je kunt ook met gemeentes in overleg om te kijken van nou, wat, wat wil je met je stad? Hè? En wat voor rol speelt ons vastgoed? Maar wat is ook de algemene strategische visie van je stad? Hè? Waar wil je naartoe? En uh, die dialoog is interessant en daarmee kun je dus zonder directe macht te hebben toch heel veel invloed uitoefenen.
1: Ja, inderdaad. Want om het even over die macht en die invloed te ja. hebben, wat inderdaad ook voorbij kwam. Er wordt ook gezegd, u moet oppassen niet in politieke spelletjes verwikkeld te raken. Nou, dan nou gaf je al eerder aan dat u de politiek ja. eerder ook niet echt als, als uw vriend zag, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe, hoe gaat u dit voor elkaar krijgen?
2: Nou, dat is inderdaad wel de essentie dat je politiek onafhankelijke positie hebt. Hè? Dus je bent niet gebonden aan regeringsbeleid. Je kunt je eigen agenda samenstellen, dus welke thema's je belangrijk vindt... en je kunt er ook een eigen koers invaren. En het is inderdaad wel zo dat je natuurlijk wel goed in de gaten moet hebben... welk krachtenspel zich ontwikkelt. Maar je hoeft je daar niet naar te voegen. En dat is inderdaad wel, dat schept vrijheden, maar ook verantwoordelijkheden.
1: Maar je moet ook een beetje eigenwijs zijn dus als Rijksbouwmeester... Ja, dat is een eigenschap die enorm goed van pas komt. Ja. En nou speelt natuurlijk bij de politiek geld gewoon een hele grote rol. Dat is denk ik op heel veel, uh, bij heel veel projecten is dat nou net even de sleutel. Uh, u kijkt ook meer naar de maatschappelijke aspecten. Hoe, hoe gaat u die strijd dan aan?
2: Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt. Want natuurlijk uh, is bij het vastgoed uh, de financiële waarde zijn wat, wat domineert. Tegelijkertijd als je het over rijksvastgoed hebt, dan heb je het ook over het, politieke, het publieke belang. Het is vaak met maatschappelijk geld gerealiseerd en het moet ook een maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigen. Dat is eigenlijk het domein waarop ik kan opereren. Ik kan extra dingen vragen, extra dingen op, op de agenda zetten.
1: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, het is het voortdurend zoeken naar wat, waar moet je het in de agenda over hebben, waar gaat het echt over als je het over het maatschappelijk belang hebt en dat het kan ook zijn in het openbare domein, hè, hoe je dat inricht. Het kan ook zijn van hoe ga je gebouwen toegankelijk maken voor een breder publiek. Hè. Heel veel gebouwen, ook overheidsgebouwen, worden steeds verder afgesloten. Mm -hmm. Maar het kan ook gaan over het, het herinrichten van woonwijken. Hè. Van ook daarin zie je grote veranderingen. Dan moet je ook uh, kijken wat de, de, de transformatiemogelijkheden zijn. En ook waar je uiteindelijk op moet gaan mikken met als stad en als rijk. Ja,
1: daar wil ik het zo nog wel even ja. verder met u ook over hebben... maar nog even over, over het rijksvastgoed dan. Ja. Um, kunt u aangeven hoe u daarbij dan de agenda zet... hoe u de maatschappelijke belangen vertegenwoordigt... als daarover gediscussieerd wordt?
2: Nou, kijk, het Rijk moet veel vastgoed afstoten.
1: Echt gigantisch veel. Bent u ook degene die dan zegt bijvoorbeeld: we moeten niet voor de hoogste prijs gaan, maar laten we er mooie woningen van maken?
2: Ja, ik probeer voortdurend op inhoud en op kwaliteit te sturen daarvan. En kijk, op het moment dat je een gebouw afstoot hier in Amsterdam, is dat iets anders dan dat je een gebouw afstoot in, ergens in het oosten van het land waar krimp optreedt. Dat is een heel andere impact, een heel ander. Gevolg. Dus wij proberen ook echt te kijken van wat is de, de situatie, de context waar uh, dat vastgoed zich in bevindt. En wat voor thema's spelen daar. Hè? Die proberen uh -huh. we ook in beeld te brengen. Wat is eigenlijk de dynamiek die zich in Nederland nu afspeelt?
1: Dan kunt u dat omschrijven? Want u geeft al heel duidelijk het verschil aan tussen de Randstad en uh, andere mm. gebieden, krimpregio's. Ja.
2: Nee, kijk, waar, waar wij ook wel in geïnteresseerd zijn van uh, bestaat de Randstad eigenlijk wel hè? Het is natuurlijk een beeld wat we heel sterk hebben. Randstad, het Groene Hart en eromheen een gebied wat er eigenlijk niet zo toe doet. Terwijl als je echt in beeld brengt waar de echte dynamiek zit, bijvoorbeeld de economische dynamiek, dat is geen Randstadpatroon, dat is een A2-corridor met een aantal gebieden eraan. Als je kijkt waar zitten de echte gebieden met een hoge levenskwaliteit. Het is geen Randstad, dus is een soort horizontale band door, het, door Nederland. Hè. En zo proberen wij allerlei thema's in beeld te brengen... die een hele andere vorm aannemen dan de Randstad. en Waarmee wij in combinatie met een soort visie voor het land... een visie voor het vastgoed kijken wat je daarin kunt doen.
1: Dus eigenlijk zegt u, uh, u leert ook Den Haag... op een andere manier naar Nederland te kijken.
2: Ja, want, uh, en dat is het interessante, dat iedereen beelden heeft die eigenlijk nooit geëikt worden aan de werkelijkheid. Hè? En dat proberen wij te doen, gewoon uh, analytisch te kijken van wat gebeurt er nou echt in dit land.
1: En wat, wat heeft het nou voor voordeel om het niet over de Randstad te hebben, maar bijvoorbeeld over die A2-corridor? Worden dan bepaalde dingen en belangen beter duidelijk?
2: Absoluut, hè? want uh, wat je daarin begint te herkennen is natuurlijk een, een soort, soort gebied in Nederland wat zich heel sterk aan het ontwikkelen is, ook buiten de randstaten. Neem Eindhoven, hè? de, de uh, ontwikkelingen daar, maar ook Helmond, hè? een stad waarvan je denkt Helmond, hè? maar een enorme ja. impuls uh, in de economie die daar uh, ontstaat. En dat is interessant, want daar kun je op inspelen. Ik probeer... Een beleid te maken wat niet probeert te voorkomen wat eigenlijk al vanzelfsprekend is. Maar juist te kijken van, kun je nieuwe krachten gebruiken om andere bewegingen te maken?
1: Ja, kijk, nieuwe krachten. Daarover gesproken, we zitten inmiddels op 17 miljoen inwoners in dit land. Hoe zorgen we dat die allemaal een dak boven het hoofd krijgen?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Wat is het overal toch druk. Hè? Nederland telt inmiddels 17 miljoen inwoners. En er uh, zijn niet alleen meer mensen bijgekomen. Ook het aantal alleenstaande huishoudens groeit. Logisch gevolg, we hebben meer huizen nodig. Hierover praat ik verder met mijn gast Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester. Laten we eerst eens even kijken hoe concreet we het kunnen maken. Want ik kom heel veel verschillende cijfertjes tegen voor de komende jaren. Dat is ook moeilijk te voorspellen natuurlijk. Maar hoeveel uh, woningen hebben we nou nodig? Hoeveel mensen moeten we onderdak geven extra?
2: Ja, dat is, uh, cijfers zijn moeilijk op dat punt. Hè. Uh, we weten dat we op dit moment ongeveer 3% woningen tekort hebben. Hè. Dat zijn, uh, we hebben de afgelopen jaren zo'n 50.000 woningen gebouwd. Uh, dat moet naar 70.000. Dat lijkt nu die kant op te gaan.
1: Is dat 70.000 erbij?
2: 70.000 woningen per jaar erbij. Ja. En, uh, en dan hebben we waarschijnlijk nog steeds tekort. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met inderdaad een enorme groei van uh, het aantal alleenstaande huishoudens. Hè. We groeien naar 40% alleenstaande toe. En uh, dat heeft er ook mee te maken dat uh, met name op dat gebied uh, er echt te weinig woningen zijn. Hè. Ja. Kijk, uh, veel alleenstaande wonen gewoon in, in gezinshuizen, hè. Wat, wat natuurlijk ook goed kan. En veel mensen zijn er ook totaal gelukkig in. Uh, tegelijkertijd uh, zijn er ook wel mensen die uh, graag een wat kleinere woning zouden hebben als die wel in het stad ligt. Hè?
1: Ja, en die hebben dan misschien een kamertje over. Stop daar dan twee gezinnen in, bij wijze van spreken. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat dreigende woningtekort, dat dat eigenlijk uw belangrijkste dossier is voor de komende paar jaren. Uh, hoe, hoe gaat u dat oplossen? Waar, waar gaat u
2: zich op richten? Oh, kijk, je ziet nu de crisis aan, uh, weer enigszins uh, oplost... dat uh, veel bouwbedrijven weer in de startblokken staan om door te gaan... zoals ze het altijd deden, de, de, de weilanden volbouwen. En voor een gedeelte zal dat ook zeker nodig zijn. Hè? Uh, maar ik vind het wel interessant om er een tweede bouwstroom aan toe te voegen... namelijk het ombouwen van leegstaande gebouwen. En dat is het uh, vreemde in Nederland. Hè? We hebben een woningtekort en we hebben in totaal... bijna 50 miljoen vierkante meter leegstand... En uh, dat is interessant om te zien, wat kun je daar nu mee? Hè? Mm -hmm. En uh, de markt
1: pakt dat goed op. Het, ja, uh, het gebeurt ja. al, ja. maar je, ik hoor ook wel eens omheen: uh, de makkelijkste pannen die zijn al omgebouwd. Nu komen de probleemgevallen ja. die op een misschien niet de goede plek, vervelende locatie, uh, duur om om te bouwen. Wordt het niet steeds moeilijker om uh, kantoorpannen om, om te bouwen? Het wordt steeds moeilijker en dat maakt het eigenlijk ook steeds leuker. Want het wil zeggen dat je ook echt
2: een beroep gaat doen aan, aan, op de ontwerpkracht van de architecten. En dit is waar architecten op zitten te wachten. Vragen die relevant zijn, waar het toe doet wat zij kunnen. En eh, inderdaad dat een gebouw eh, slecht, lelijk, et cetera is geeft eigenlijk veel meer vrijheden om in te grijpen. Hè? En ja, dat, ja. dat is eigenlijk een
1: prachtige opgave. Maar ik denk die hele mooie uitdaging voor de architect... is tegelijkertijd ook een behoorlijke drempel voor de projectontwikkelaar, toch? Want dat is duurder.
2: Nou, dat hangt er maar van af. En je ziet inderdaad dat projectontwikkelaars daar veel moeite mee hebben. Dat die vaak niet de kansen zien die architecten wel zien. En uh, het is inderdaad zelden zo dat het... Uh, of het is eigenlijk niet altijd zo dat het dan meteen heel veel duurder wordt. Hè. Architecten mm -hmm. zijn waanzinnig intelligent om uh, te zoeken naar oplossingen die niet per definitie meer geld kosten, maar die wel slimmer omgaan met wat je hebt.
1: Zit dan hier de, de, de drempel uh, zit dan toch bij de, de ontwikkelaars die dat misschien meer in moeten zien.
2: Ja, en uh, ik ken meer architecten die echt prachtige gebouwen. ...omgebouwd hebben, hè? of in ieder geval hele lelijke gebouwen prachtig hebben omgebouwd... ...en waar eigenlijk geen investeerder in het begin in durfde te stappen. En op het moment dat het gerealiseerd is, zien ze die kwaliteit. Hè? En dat is eigenlijk een, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van ontwerpen... ...van neem een bestaand gebouw, hoe lelijk ook, hoe moeilijk ook... ...ga eraan ontwerpen en maak er iets van wat ineens een enorme waardevermeerdering mm -hmm. heeft... Hè?
1: Pak die uitdaging. Nou, heeft u, Wil u ook uh, wijken herstructureren? Hoe ziet u dat?
2: Ja, wat je, wat je ziet in Nederland, een enorme hoeveelheid uitbreidingswijken. Hè? En, uh, We hebben het dan over de jaren
1: 50 wijken? De jaren de 50,
2: 60. en uh, Allemaal wijken die zijn opgezet in één keer. Maar ook opgezet zijn op een manier dat uh, toen de maatschappij nog totaal anders functioneerde. Hè? De verzorgingstaat, wijken met zorginstellingen, uh, scholen, bibliotheken. En je ziet dat dat precies de programma's zijn die op dit moment onder druk staan. Tegelijkertijd zien we een enorme vergrijzing opkomen. Dat betekent gewoon dat de hele structuur van die wijken eigenlijk niet meer gebaseerd is op wat we nu nodig hebben. Maar wat op toen mogelijk was. En ik vind dat interessant om te kijken van hoe kun je die wijken nou gaan herstructureren. En dan heb ik het niet alleen over isoleren en een nieuw verfje. Maar echt stedenbekundig ingrijpen. En hoe ziet dat er dan uit? Deels... Kan dat zijn dat je dingen sloopt. Deels kan het zijn dat je verdicht. Deels kan het zijn dat je hele andere vorm, woonvormen gaat toepassen. En dat maakt steden interessant. Hè? Binnensteden die wij altijd zo mooi vinden... zijn, zijn stukken stad waar verdurend aan gesleuteld is... Hè? En die bewerkingen kunnen we nu op onze uitbreidingswijken gaan toepassen. En de stad wordt
1: er beter van. Krijg ik dan, als ik door zo'n jaren 50, jaren 60 wijk loop... wat zou ik dan zien over tien jaar? Hoe ziet dat er dan uit? Herken ik het nog terug? Of? Ja, zeker zul je dingen terug herkennen, maar vooral...
2: ...veranderingen in het openbare domein... ...misschien nieuwe lanen, nieuwe verbindingen... ...maar deels ook wellicht verdichtingen... Hè? ...en deels ook verdichten... ...dus uh, dat je erbij bouwt... Ja, ja. ...en uh, het is niet altijd zo dat... ...hoe meer open ruimte, hoe beter... Hè? ...soms heb je ook uh, juist een wat compactere vorm... ...van stedenbouw nodig... ...en het interessante is natuurlijk dat daarmee... De, de, ...ook als je leegstand aanpakt... De, ...de stukken stad die nu aan het kwijnen zijn... ...een totaal nieuwe dynamiek krijgen... Hè? En dat is, dat is prachtig om te zien, hoe, hoe dat soort gebouwen ineens een bijdrage leveren aan de stad.
1: Nou staat Nederland eigenlijk vol met dit soort wijken die u omschrijft. Dus dit is wel een enorm project. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen in vijf jaar? Ja, precies. Je kunt natuurlijk niet
2: al die wijken aanpakken, maar je kunt wel een aantal voorbeeldprojecten maken. Je kunt ook een soort ideeënprijsvragen uit gaan schrijven waarbij je de, de innovatie gaat opwekken, het nadenken erover. Mm -hmm. dus het is niet zo dat ik alle antwoorden ga geven, maar ik kan dus wel de weg voorbereiden om te zorgen dat er nieuwe antwoorden komen. En, uh, en dat, uh, dat hebben we nu ook al geprobeerd met een ander vraagstuk.
1: Uh, u had me de woorden uit de yeah. mond. Dan hebben we het over uh, de, de vluchtelingencrisis, de opvang, uh, nieuwe huizen bouwen. Daarvoor heeft u een uh, prijsvraag voor uitgeschreven. Ja. En dat loopt aardig storm, begreep ik. Ja, dat is
2: uh, indrukwekkend hoeveel mensen daar dan op springen. We hebben nu uh, in deze prijsvraag 366 teams die plannen hebben ingediend. Ideeën hebben ingediend. We hebben nadrukkelijk niet een heel uitgewerkt plan gevraagd. Maar er is dus echt de vraag gesteld: van. dit is een echt maatschappelijke stresstest. Hoe gaan we om met deze vluchtelingen? En in tegenstelling tot wat je normaal ziet in het nieuws. gaat het eigenlijk heel goed in Nederland. Je hebt een paar gelder maar je hebt heel veel plekken waar het gewoon goed gaat. Tegelijkertijd is er ook innovatie nodig. Hè? Hoe kun je het doen dat je asielzoekers statushouders huisvest... zonder dat die de mensen van de woningmarkt verdringen op het uh,
1: domein waar het al heel krap is? Hè? Ik kan me voorstellen dat u nog niet kunt weggeven... wat u nu het beste idee vindt. U zit zelf ook in de jury, ja. maar uh, wat, wat, uh, zijn er nou dingen waarvan u zegt... nou, dit hadden we echt zelf niet verzonnen? Of originele insteken?
2: Ja, er zijn uh, absoluut originele insteken. Ook ook mensen die uh, met paviljoens werken, maar die voor eenmalig gebruik zijn. Hè? Dus uh, denkend aan. Goed het Wegwerp. Het... Ja, maar wel op een hele goede manier. Hè? Weten dat het opslag en het vervoer van die paviljoens enorme hoeveelheden geld kost. Dus heel slim. Maar tegelijkertijd, de categorie die mij echt interesseert, is ook een categorie die we erbij hebben gebracht. Van hoe bouw je leegstaand vastgoed? met zo minimaal mogelijke middelen om tot de goede woningen. En dat betekent dat je ook niet eh, paviljoens maakt die gebruikt worden voor statushouders en dan verdwijnen, maar dat je dus in de plekken van de stad waar nu gebouwen leegstaan, dus niet aan de randen van de snelweg, maar in de stad... dat je daar woningen kunt maken voor statushouders... en voor iedereen die een kleine betaalbare woning nodig
1: heeft. Dus ook een tweede leven voor die woningen. U zegt net zelf al, die prijsvraag, dat bevalt goed eigenlijk. Ja. Dit gaat u dus inzetten voor ook andere vraagstukken.
2: Ja, dat, uh, dit bevalt inderdaad zo goed dat ik eigenlijk al het idee heb... om misschien ieder half jaar zo'n soort thema op te nemen. En uh, Het volgende thema zou dus kunnen zijn... Hè, de, Zorginstellingen die de een naar de ander sluiten. Een enorme vergrijzing die tegelijkertijd plaatsvindt. Hoe kun je wijken daar nou op inrichten? Op een wordende bevolking. En, uh, want ouder worden is vaak ook vereenzamen. Hè? En, en je kunt wijken zo inrichten dat uh, het voor ouderen uiteindelijk veel beter geschikt is om te wonen. Maar dat je ook een soort zorgtaken wellicht thuis kunt verzorgen. Dat is ook een interessant
1: thema. Dat zou een volgende prijsvraag kunnen worden. Als ik u zo hoor, dan staat hij al toch? Dan kan dit hem gewoon worden, de volgende prijsvraag. Ja, dat
2: zou we zomaar kunnen. Ja. Het is natuurlijk een enorm relevant thema. En dat is precies waar de architectenberoepgroep naar op zoek is. Thema's waar ze aan kunnen werken en waar ontwerpkracht, waar verbeeldingskracht... Echt het verschil maakte.
1: Ja, nou, Rijksbouwmeester, ben je normaal gesproken voor zo'n vijf jaar. Als u in 2020 terugkijkt, wat wilt u dan absoluut afgevinkt hebben op uw lijstje?
2: Nou, een hele serie projecten. Want we zijn natuurlijk ook bezig, bijvoorbeeld met het binnenhof, Koninklijke Bibliotheek daar zie ik een enorme verbeterpunten. En zo hebben we eigenlijk een hele serie projecten nu in de pijplijn zitten, waarvan ik denk dat gaan we kijken of we daar wat mee kunnen. En dat heeft maatschappelijke agenda, maar heeft ook af en toe agenda heel direct aan gebouwen
1: gerelateerd. Ja, een beetje bijna als de ouderwetse bouwmeester die nog echt gebouwen neerzetten. Dat, uh... Ja,
2: nee, nee. Zelfs als de architect des konings. Hè. We ja. zijn bezig met Dijk, we zijn bezig met Paleis Het Loo, uh, Huis de Bos wordt verbouwd. Dus uh, soms voel ik me nog de echte architect des konings.
1: Kijk, nee. <laughs> Floris Alkemade, dank de Rijksbouwmeester, maar soms dus ook nog een beetje architect des konings. Op de schop. In deze rubriek vragen we aan een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Chris de Jonger, partner bij JHK Architecten.
3: Vertel, wat moet er op de schop? Het denken over de mogelijkheden van uh, het herinrichten van binnensteden... het gebruik maken van de potentie van de binnensteden. Datzelfde geldt ook van uh, de bedrijventerreinen. Nou, Rondom Utrecht zijn dat bijvoorbeeld een lage weide, industrieterrein overvecht. Wij zitten zelfs met, zelf met ons kantoor op in het werkspoorkwartier. Daar zit enorm potentieel aan ruimte, kwaliteit soms ook, uh, om gebouwen... Te herontwikkelen. En datzelfde geldt nu natuurlijk... ...helemaal het herinrichten van de binnensteden... ...wat nu actueel is. Veel panden van het vroege conglomeraat van Fenix KBB. De perisport hoorde er vroeger ook bij. Nou, zo kan ik doorgaan. Panden die grotere objecten op vaak A1-locaties... waar iets voor bedacht moet worden, die leeg komen te staan. En die moeten absoluut op de schop. Het denken over die panden moet op de schop. Wat moet er dan mee gebeuren? Wij denken dat je de handen in één moet slaan... om waar nood is en waar maatschappelijk behoefte aan is... zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Het onder het onderwijs zal altijd blijven bestaan. Het onderwijs uh, kampt met budgetten, krappe budgetten en wel een maatschappelijk behoefte van mensen die een opleiding moeten volgen, maar die ook een plek moeten krijgen in de samenleving, die een stageplek in de samenleving moeten krijgen. Wij denken dat we in, in, juist in dat soort panden, dicht in die binnensteden heel goed onderwijs kunnen combineren met start-ups voor kleine bedrijfjes. Als we dat eh, koppelen aan die binnensteden en die, die openvallende gaten, die zijn vaak op meerdere lagen hoog, gaan verdelen in iets wat met de winkelstaat een relatie heeft. En dat zou dan heel goed onderwijs kunnen zijn. Of die start-ups van die bedrijfjes. Of de stageplekken. Dat zouden wij een hele mooie herontwikkeling vinden. En vastgoed wat echt op de schop moet.
1: Ja, niet langer shoppen voor agenda's en pennen in de schoolcampus van de VND, maar echte scholen en start-ups in die gebouwen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Bnrbouw of mail suggesties naar bouwmeestersbnr.nl. Wij bouwen door aan de volgende uitzending en horen u volgende week weer.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.